0: Todos los viernes, de 19 a 20, Estela, Ivana, Raquel y Silva serán pecadoras de alma.
1: Soy pecadora, los santitos suyo. Ya quisiera tu dios ser parte de mi altarcito que, que parezca chiquito de pensares sabe más que me digan si es acá.
2: Buenas buenas otro viernes de pecadoras de alma. Hoy tenemos un programa súper, súper especial, primero y principal porque vamos a contar con la voz de un varón, cosa que no teníamos en Pecadoras, pero es alguien a quien queremos mucho y admiramos, Hernán Není. Y tenemos a nuestra querida Virginia Tripepe, que es nuestra columnista, nuestra filósofa querida, y decimos, por las vivencias que va a tener la Biblia y que nos va a contar ahora Hernán, eh, poder introducir eh, la teoría de Kush que, que ya Virginia lo ha traído en otras veces a la, a, al programa. A ver, Virginia, contanos, ¿quién es Kush y cómo podemos interrelacionarlo después con las
3: eh, vivencias de
2: la biblioteca?
3: Bueno, gracias por la introducción, Estela, te agradezco. Rodolfo Kush, un filósofo argentino, yo este, comenzaría por, por este, definirlo de esta manera, no es el único, ha habido muchos filósofos en, en nuestra historia eh, y podemos decir que, que aún también hay, hay mucho pensamiento y desarrollo de reflexión filosófica en Argentina y también en toda la región de Latinoamérica ¿no? respecto a nuestras problemáticas. Pero el tema de Cush es un los temas que toma Kush son temas que nos tocan especialmente y que han generado Eh, Mucha reflexión y pensamiento en su generación, filósofos de su generación y otros que que han tomado también su pensamiento. Eh, Para empezar, eh, quisiera contarles que nació en Buenos Aires en el año 1922 y falleció en esta misma ciudad de Buenos Aires en el año 1979, que si recuerdan ustedes muy bien, estábamos en plena dictadura militar. Esto es como para situarnos en, en tiempo y espacio. Él en ese momento, cuando regresa a Buenos Aires, donde finalmente muere de, de una enfermedad terminal, eh, estaba viviendo en Maimará, en Jujuy, haciendo parte de, de su trabajo de campo, que ahora les cuento un poquito. Él eh, era es egresado, profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y también antropólogo. Eh, realizó profundas investigaciones en el campo del pensamiento indígena y popular americano como base de su reflexión filosófica. Además escribió varias obras, entre ellas también obras teatrales y muchos artículos y conferencias sobre estética americana. Además de todo esto, también quiero aclarar porque me interesa mucho, el tango fue uno de sus temas predilectos. Eh, es también reconocido como uno de los pensadores más originales surgidos en el siglo XX y su obra no ha sido plenamente reconocida en el ámbito académico. A pesar de que fue un pensador eh, muy importante, uno de de los que han desarrollado un pensamiento más original en el siglo XX en nuestro país, su obra no ha sido plenamente reconocida en el ámbito académico. Aunque sí es importante señalar que la Universidad de 3 de Febrero Inició un programa que se llamó Programa Pensamiento Americano, que coordina José Tassat, y que comenzó en el 2011 con cuatro ediciones hasta el 2015 sobre el pensamiento de Cush. Y esto fue el inicio para eh, intercambios que se realizaron desde distintos enfoques del Pensar de América con pensadores de toda la región. También es conocido Kush a través de, de la historia por su alto compromiso político. Eh, todo esto tiene que ver con, de la que hablábamos, que Kush no ocupa, el o no ocupaba por lo menos, el lugar central respecto a los pensadores en, aquí en Argentina y en América como mmm, importantes para marcar una diferencia con el pensamiento quizás eh, de corte europeo, que muchos filósofos argentinos especialmente han seguido y que mantienen como forma de de filosofar, repitiendo de alguna manera algunos de los esquemas que los filósofos europeos, más de tipo racionalista digamos, eh, han seguido. Bueno, push lo que trató en principio es de partir del de el pensamiento originario indígena especialmente andino, por eso hago esta aclaración porque, bueno Hernán, que es el que nos va a acompañar con, con este, el, el desarrollo de, del trabajo que están haciendo con los guaraníes este, justamente no es de, respecto de las, eh, los pueblos de, de los Andes pero sin embargo, vamos a encontrar muchos puntos en común seguramente con el pensamiento de Kush. Eh, algunas de, para comentarles, además de profesor de filosofía, Kush también era antropólogo. Entonces, cuando él, en, en tiempos de la dictadura militar, debe este, salir de las universidades, por decirlo de manera elegante, en las que daba clases, se retira a Jujuy, a Maimara, donde compra una humilde casita. Y desde allí comienza su trabajo de investigación entrando en contacto con lo que él llama informantes, eh, que son los que pueblan la zona y que son con los que él entra en contacto y que son los que, de los cuales bebe principalmente para poder este, escribir sus libros y armar lo que sería una forma nueva de pensamiento. Ya podríamos hablar después de la diferencia con una filosofía. Él habla de un pensar porque piensa que el pensar es más amplio e incluye el filosofar. El filosofar sería como una forma de trabajo profesionalizar el pensamiento, la reflexión. Pero lo que hace Kush con respecto a los pueblos originarios y a sus informantes es es analizar y profundizar teniendo en cuenta que esto es una forma de pensamiento diferente. Algunas de las categorías que él desarrolla son son el tema del estar frente al ser, el paisaje... El hedor y la pulcritud, la fagocitación y el mestizaje, y lo que es el caos y el cosmos. Eh, eh, Cada uno de sus libros desarrolla muchas de estas que son como, como opuestos, pero que en realidad vamos a ver que es un continuo intercambio de estos opuestos. La característica del pensamiento indígena es el dinamismo, la movilidad que se da entre estos opuestos. Bien, muy
2: bien Vicky. Y hola Hernán, ¿cómo estás?
4: Muy bien Estelita, muy contento de estar con las pecadoras de alma, conversando de dos cosas que quiero tanto, o tres si se quiere, que son la biblioteca, los guaraníes y también Rodolfo Cuya, quien yo también quiero mucho, así que es una alegría escuchar a Virginia y poder compartir con Virginia este ratito de charla.
3: Muchas gracias
2: Hernán. Bien, entonces... Les propongo una cosa, vos, vamos a, a, a cerrar ese bloque y en la próxima vos Hernán nos vas a contar puntualmente cuáles son los trabajos que realiza la Biblioteca Palabra del Alma con los guaraníes allá en Misiones.
0: Bueno, y acá estamos con estos dos invitados que nos están eh, deleitando con sus conocimientos sobre los hermanos guaraníes y sobre los conceptos de del Gran Cush. Bueno, y hoy les trajimos una música que viene de la mano de dos cantoras argentinas. La primera que vamos a presentar es Irupeta Tarragó Ross, hija del famoso Antonio Tarragó Ross, eh, su abuelo materno y su abuelo paterno también eran músicos, y su mamá, una gran cantante, Perla Argentina. Bueno, ella compone canciones, eh, letras también, canta esas canciones, tiene una voz muy especial, algo ronca, muy suave así que ahora vamos a escuchar Estela, qué canción de Irupeta Ragorros
2: y vamos a escuchar Para sus manos
1: Nadie le dijo sus manos tienen todo el encanto de una serenata que cuando habla dibujan en el aire, ti de magia paraguaya. Sus manos buenas, ramos de ternesa, se me hacía veces que tuvieran alma. Que si las tomo entre las mías, siento, se llena el tiempo, de un mundo de calandrias. Todo encanta en usted, su reír, su mirar, de su voz, la bonita palabra, y el amor que será en sus manos el bien, la ternura que en la tierra no se olvide de mí, pedacito de luz, no se olvide de mí, mañana, no se olvide que al fin una pobre ilusión se mantiene con poquito. manos, palomas suspendidas en un etéreo mundo de fragancia quise cantarle este secreto mío este está imposible perdido en la distancia porque en el mundo sencillo de mis versos dije mil veces su nombre sin nombrar Su ley, su mirar, de su voz, la bonita palabra. Y el amor que será en sus manos el bien, la ternura que en la tierra falta. No se olvide de mí, pedacito de luz, no se olvide de mí. con poquito y
0: Pecadoras de
1: alma.
2: Bueno, comenzamos este segundo bloque. Y ahora nos gustaría que Hernán nos cuente, a todos nuestros oyentes, ¿Cuál es el trabajo de la Biblioteca Palabra del Alma allá en Misiones?
4: Bueno, mira, nosotros desde la biblioteca que está en el barrio Perusotti de Pilar, el mismo lugar que nuestra querida Radio Palabras del Alma, eh, realizamos desde hace muchos años, dos veces por año, viajes abiertos, donde mucha gente va a conocer comunidades guaraníes, colonias agrarias, las cataratas del Iguazú, ahora en julio tenemos el próximo viaje abierto... Ya está el microyeno, o sea, 58 personas de distintas geografías, clases sociales, profesiones, ideologías, van a, a vivir esta experiencia de contacto con el mundo guaraní, sobre todo. no Ahora, más allá de esta parte, que es como nuestra parte así masiva y más conocida, estos viajes fueron generando una relación muy profunda con un montón de comunidades guaraníes, acompañamos a más de 20 comunidades guaraníes de de la provincia de Misiones y no vamos a otras porque no nos da el tiempo, la energía, el dinero a veces para llegar a comunidades muy en medio de la selva, pero la idea es acompañar a las que tengan ganas de que las acompañemos. Y entonces después ese acompañamiento tiene otras patas. Durante varias veces en el año hay espacios de encuentro y formación en donde los guaraníes y compañeros de la biblioteca nos juntamos en una escuela agraria de San Pedro para tratar temas que a ellos les interesan, para llevar alguna información que les pueda resultar útil, para que tengan una formación en cuanto a sus derechos y también para que ellos puedan formarse con con los referentes de otras comunidades. no Por ejemplo, un anciano transmitiendo algún tema de espiritualidad o algunas cuestiones de artesanía o algunas cuestiones de defensa del territorio. Y después, la pata más original o más novedosa de, del proyecto, dentro de todo, es bueno, también hay ayuda alimentaria, algunas comunidades, este todos los meses, pero decía, la pata más original es que nosotros desde hace años venimos construyendo bibliotecas en la selva misionera. En comunidades guaraníes que no tienen agua corriente, que no tienen luz eléctrica, es decir, el día de estas comunidades guaraníes, en invierno, por ejemplo, empieza a las 7 de la mañana con la salida del sol, y culmina a las 6 de la tarde, hay 13 horas de oscuridad y solo 11 de luz, y ellos acomodan su tiempo y su vida a esa lógica porque no hay luz eléctrica. Entonces cuando se hace de noche, ya a las 6 de la tarde han cenado, muchas veces se quedan dentro de sus casitas con un fuego, pero digamos el día prácticamente terminó ahí. ¿no? Entonces digo, esas comunidades del medio del monte... Que viven sin luz eléctrica, que toman aguas de vertientes, que los caminos para llegar son muy malos y que este aislamiento es lo que les permite en muchos aspectos seguir viviendo como históricamente vivieron los guaraníes. Yo creo que sin duda es el pueblo originario más fiel a sus tradiciones porque la selva que está siendo arrasada pero que todavía queda afortunadamente selva en misiones les ha permitido sobrevivir de una manera no tan diferente a como vivían hace 100 o 150 años. Sin embargo, como decía, la selva está siendo arrasada por proyectos que tienen que ver con la agricultura, con la plantación de pinos, proyectos madereros, eh, y esto es una realidad, a pesar de las leyes que protegen la selva, nosotros viajamos cada cuatro o cinco meses y notamos la diferencia en cuanto a la deforestación. Eh, Y entonces las comunidades guaraníes saben que las futuras generaciones, los chicos que hoy tienen siete, ocho, nueve años, sí o sí necesitan aprender a leer, aprender a escribir y aprender a hablar castellano. Porque estamos hablando de comunidades en medio de la selva, donde las mujeres y los niños hablan de guaraní. Solamente los varones hablan un poco de castellano porque hacen algunos trabajos temporarios o salen a hacer compras a las ciudades, pero las mujeres y los niños que permanecen allí hablan en guaraní. Ellos saben que ese chico que hoy tiene 8 o 9 años, dentro de 15 años, la va a tener complicada para seguir viviendo de la casa, de la pesca, del cultivo de, las, del, del cultivo de sus huertas, para poder seguir construyendo sus casas con maderas y, ta, y cañas de tacuara, como lo hacen hoy. Entonces, hoy por hoy, es fundamental que esos chicos aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar y a hablar correctamente el castellano. Es decir las comunidades hoy por hoy están pidiendo escuelas. Nosotros como biblioteca no podemos construir escuelas, porque hay ciertas medidas reglamentarias, que la puerta se abre hacia... Fue una serie de cosas, pero sí podemos construir bibliotecas. Entonces lo que hacemos es comunitariamente, juntos con los guaraníes, ir, construir, aulitas de 6x5, de 5x5, 5, según el recurso económico que haya en ese momento a esas aulitas llenarlas con estantes, con libros, con cuadernos, con lápices de colores, y a partir de ahí empezar un camino junto con las comunidades guaraníes para pedir el nombramiento de docentes a la provincia de Misiones. Y esta es la paradoja más interesante. Es que para que los guaraníes puedan seguir viviendo en la selva, porque el guaraní es guaraní en contacto con la selva, nosotros vemos la libertad, la dignidad, la alegría de esos chiquitos guaraníes en contraposición con los chiquitos y adultos guaraníes que están, por ejemplo, pidiendo una moneda a la salida de las ruinas de San Ignacio, donde han perdido esa libertad, esa dignidad, esa posibilidad de autoabastecerse, de tener su propio alimento y donde se han convertido casi en menesterosos. Entonces... Para que el guaraní pueda seguir viviendo en la selva, en contacto con el arroyo y esos chicos creciendo con tanta alegría, con tanto vigor, con tanta libertad, con un espíritu comunitario tan fuerte y tan conmovedor, necesitan tener escuela. Porque los padres de esos chicos y chicas, si no, tienen que irse de la selva y tienen que irse a vivir a comunidades cercanas a las, a las ciudades o a las rutas, porque saben que si bien la selva es el lugar donde ellos se hallan, donde ellos son ellos mismos, los pibes están condenados a morirse de hambre en el futuro si no logran aprender los saberes básicos de la cultura blanca que les ofrece la escuela. Entonces, en gran medida, la lucha de palabras del alma es la construcción de bibliotecas, el pelear por el nombramiento de maestros, pelea que es dura porque en muchos casos el gobierno de Misiones es cómplice de la deforestación del monte, con lo cual el gobierno quiere que las comunidades abandonen la selva porque las comunidades guaraníes son hoy por hoy las guardianas de la selva paranaense de la selva misionera, entonces Después de largas peleas, lentamente se logra eso, porque en última instancia es un derecho tener educación y esas comunidades están a 30 kilómetros, 35 de la ciudad, no hay caminos, no hay transporte público, el Estado tiene que nombrar el maestro. Al estar la biblioteca construida ya no tienen la excusa de que no hay un espacio físico, de que no hay, el maestro no tiene dónde dar clase, de que es muy difícil poder construir ahí, porque los caminos, porque cómo llegar con los materiales, porque no se puede, porque... Bueno, ¿no? Entonces... El espacio está, los libros están, los cuadernos están, construimos ahí algunos bancos hechos con los mismos guaraníes, y entonces el Estado no le queda otra, más temprano que tarde, que nombrar los maestros, crear las aulas satélites. El que los chicos puedan estudiar dentro de sus propias aldeas, dentro de sus propias comunidades, les va a permitir a los guaraníes seguir siendo ellos mismos, seguir viviendo en la selva. Si no hay escuela, esas comunidades quedan vaciadas porque las familias más jóvenes con niños chicos se van a un lugar donde los pibes puedan estudiar
3: Ay, justo mira, te quería hacer una pregunta interna sobre lo que estás diciendo ustedes están solicitando el nombramiento de docentes, ¿no es cierto? ¿Estos docentes son bilingües? No
4: No porque no hay docentes bilingües o sea, no hay docentes misioneros que hablen guaraní y son muy pocos los guaraníes que tienen formación docente, porque son muy pocos los guaraníes que logran terminar la escuela secundaria, Mm siquiera. Entonces, digamos, ahí hay otro camino, una vez nombrado el docente que la tarea de de ese docente sea enseñar a leer, enseñar a escribir, pero respetando la cosmovisión, eh, no imponiendo la cultura blanca por sobre la cultura originaria, o sea, eso es como un segundo paso complejo también. Y el formato legal que hay en Misiones, si bien la escuela intercultural bilingüe es un derecho, pero que no se cumple porque no hay docentes, es que hay un ADI, un Auxiliar Docente Indígena, que Ajá. también, lamentablemente, es algún guaraní que haya, eh, que, te, que esté avanzado en sus estudios secundarios, pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, hace solamente de traductor. Cuando en realidad la tarea del ADI, del Auxiliar Docente Indígena, obviamente que es ayudar con la traducción si el docente blanco no habla guaraní, pero también aportar contenidos, conocimientos, visiones del mundo que son propias y que el docente blanco no tiene, ¿no? Entonces, esa es otra pelea, que Ladi puede estar en un pie de igualdad con el docente blanco que tiene el título del magisterio, ¿no?
2: Bueno, para terminar este segundo bloque, vamos a escuchar a Aura Azul, que ya Ivana nos va a contar quién es. En el tiempo está después. De, de alma. alma. Bueno, interesantísimo programa y seguimos con Virginia y Hernán Menú.
3: Eh, sí, si yo la verdad que estuve eh, muy atenta a todo lo que contaba Hernán y realmente este, hay muchos puntos en común, a pesar de que, bueno, Cuya habla de, de la cultura y del, del pensamiento indígena andino, eh, los guaraníes realmente. Este, tan, viven o han vivido históricamente situaciones prácticamente similares ¿no? una de las cuestiones que me llamaba mucho la atención de lo que decía Hernán, es la cuestión del paisaje, ¿no? esto de tratar de conservar en los guaraníes su espacio su lugar, su selva el lugar donde han vivido por milenios podríamos decir, ¿no? me animaría a decir por milenios eh, ya sabemos que son muy antiguas las, las culturas eh, originarias en, en, en este territorio. Así que para apuntar a algunas cuestiones que, que, de las que habla Kush, una de, de las categorías más importantes es la cuestión del, del paisaje. ¿no? Eh, lo que dice Kush sobre el paisaje es que es importante que, asumir que una comunidad no se co- reconoce a sí misma por fuera del ámbito que habita, que es justamente lo que planteaba Hernán respecto a los, eh, a los guaraníes, ¿no? Que, lo, lo que a lo que apunta el trabajo de la biblioteca eh, es tratar de hacerlo desde su mismo lugar, donde ellos viven. Este, esta, este paisaje del que habla kush sería una de las características fundamentales tal como su nombre lo dice, paisaje, que es la capacidad de reconocerse en la geografía que habita, que en forma de símbolos, mitos, rituales, adquiere por esto el carácter del paisaje. Entonces, cuando hablamos de paisaje, no estamos hablando solamente de una selva, estamos hablando de lo que representa y lo que este sujeto, digamos, eh, guaraní, eh, hace en el intercambio. Una de las características del pensamiento de Kush, en cuanto a, al, al, al hombre originario, este, es esta cosa del dinamismo en la forma de interrelacionarse con su entorno. No hay una situación estática, sino que es siempre dinámica. Este, este paisaje del que estábamos hablando recién, de que, en el cual insistía Hernán con respecto a la posibilidad de que estos guaraníes puedan acceder a la educación dentro de su mismo lugar en el cual eh, desarrollan su vida, su hábitat, su, su manera de sobrevivir a través de la pesca o, o de lo que ellos han hecho por siempre, eh, es lo que de alguna manera los acerca a su origen, a su vida, a su, a su cultura. La cultura es lo que de alguna manera les da la vida le da la vida a la comunidad. El paisaje es la comunidad. Acá no hay una escisión entre la fuera y el hombre originario, la comunidad originaria, sino que hay una fusión en la cual se produce ese intercambio. Por fuera, cuando este, este sujeto o el grupo de sujetos debe salir por una cuestión de falta de recursos, como contaba Hernán, a la la vera de la ruta, se produce esta cuestión de indigencias, esta cuestión de despojo, porque eh, están separados de de su hábitat, que es el paisaje que representa no solamente, como vuelvo a insistir, con una cuestión geográfica, sino con una cultura que ha sido asimilada y forma parte... de de lo que en este caso los guaraníes entienden que es la vida y su existencia. No sé si si quedó claro lo que dije.
4: Escuchándote, Virginia, a mí se me ocurren dos cosas que nos pasaron muy cercanamente que tienen que ver con esto que contás del paisaje. Una vez que este año, en el viaje de enero, eh, fuimos a una comunidad, a Mambay Potú, que tiene un arroyo hermoso, ahí a 200 metros de la comunidad. Entonces, bueno, nosotros éramos un montón Eh, los chicos se suben a una una piedra, nuestros chicos, y se tiran de cabeza, bueno, enero, un calor bárbaro, ¿no? Y los guaraníes ahí compartiendo, porque disfrutamos todos del agua, yo en eso me doy cuenta que los guaraníes estaban eh, sobre la piedra esa grande, pero que ellos no se tiraban, ¿no? Y la la zona ahí era muy profunda. Entonces, después, al, al regreso, ya volviendo hacia la ruta, caminando hacia la ruta, una de las chicas... Le digo, che, pero qué raro que ellos con este calor no se tiraron. No, dice, porque ellos antes de entrar al agua le piden permiso como al espíritu del agua y el espíritu del agua eh, dijo que ese no era un día para entrar al agua. No era propicio. Claro, es muy interesante porque ellos hacen lo mismo cuando salen a cazar y es el motivo por el cual, por ejemplo, cuando hubo grandes incendios en Misiones, Vos veías a los guaraníes con tres baldecitos, porque son los mismos bidones con los que sacan agua de la vertiente, y tres guaraníes dominaban el incendio mejor que 40 bomberos que estaban peleando en otra zona. Los guaraníes peleaban solos porque los bomberos no llegaban a todos lados, ¿no? Y tiene que ver con un contacto, con una simpatía, dicen en misiones, que ellos tienen con el paisaje, que por eso no es paisaje de foto, es paisaje... Eh, que es naturaleza vivida para ellos ¿no? entonces claro, claro. si el agua hoy no quiere que entremos, no entramos eh, combatimos al fuego como en contacto, ellos le piden perdón a un animal antes de tener que matarlo para comer, y lo otro que se me ocurre es un ejemplo puesto pero también muy interesante, en uno de los viajes estábamos cruzando un arroyito y aparece una víbora eh, como deslizándose por el agua ¿no? y nosotros íbamos con chicos de una organización ecologista, de una organización verde de, de Palomar, de la zona oeste. E Ignacio, el guaraní, que iba con nosotros, agarra el machete y se tira sobre la... Entonces, este, nuestro compañero ecologista dice ¡No, no, no! no lo que ya está, que ya se alejó la víbora! ¡No nos hace nada! Y él dice ¡No! Dice, esa víbora cerca de mi comunidad es peligroso, porque es una yarará, porque es venenosa, y porque puede picar y puede matar a un pibe. Entonces se le escapó la víbora, pero si él podía matarla, la iba a matar porque significaba un peligro, ¿no? Muy interesante, porque sí, cómo mira, para... Mira, el... lo que
3: estás diciendo es, es maravilloso y se ajusta perfectamente al, al planteo de Kush, donde dice que justamente antes que el sujeto está siempre el paisaje y la comunidad. Lo que estás hablando de la defensa de la comunidad por parte de como este señor que es, eh, eh, pelea por, con esta yarará venenosa para preservar a su comunidad, y esa preservación de de la comunidad y el paisaje está por encima del sujeto porque es quien quien los cuida, y este diálogo que se da con el paisaje se da a través de rituales, esto que vos decías de la piedra y de los guaraníes, este momento no es propicio para, para tirarse al agua, siempre está como la escucha, de lo que el paisaje tiene para decir, y los conjuros, de los que también habla Cush mucho, respecto a los brujos, por ejemplo, para poder conectar de mejor manera con ese paisaje y con lo que tiene para decir, ¿no?, a través de, de ritos.
4: Sí, 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 es este, es muy impresionante esa convivencia, pero digo, es muy impresionante porque es el lugar del ecologista puede decir, no, la naturaleza no se toca porque no se... Pero bueno, no, no deja de ser, aún en el más ecologista de los ecologistas, una mirada externa, ¿no? Una mirada externa, no, bueno, la víbora no, porque si la víbora no te atacó, ¿no? Y para él la víbora es parte del paisaje, pero parte del paisaje que se puede volver riesgoso, y esto que vos decís, Virginia, nosotros lo vemos con mucha fuerza, lo comunitario es lo primero. En el mundo guaraní no existe el concepto hogar de niños, el concepto hogar de ancianos, es impensable que un chico, aunque haya perdido a sus padres, quede desamparado. Es, es impensable que un anciano quede desamparado. Siempre es la comunidad, ¿no? La que cobija, la que cuida al chico que perdió a sus padres o al anciano que está solo y que está enfermo. Va a ser la comunidad la que lo acompañe en ese tránsito hacia la, hacia la muerte, ¿no? No, no tiene sentido en el mundo guaraní estos conceptos para nosotros tan habituales como es el hogar de niños o el hogar de ancianos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y ahora que salís, sacás el tema de la ancianidad y el tema de la vida y la muerte, ¿no? Es otro tema que, que Cush eh, toma, ¿no? Eh, yo después les voy a recomendar, que a lo mejor lo vieron, un documental que se llama Hombre bebiendo luz, eh, por ahí Hernández, de Jorge Falcone, le recomiendo a la audiencia también, este, está en YouTube, cualquiera lo puede acceder a este documental, donde hablan personas que han trabajado muy, muy de cerca con Kush, y en particular su esposa y su hija, que hace un mes atrás falleció, María Florencia Cush, que era antropóloga como, como Cush, no eh, Bueno, esto venía a la cuestión de, de la comunidad, no la importancia de lo que vos decías, la importancia de la comunidad y la vida y la muerte. Entonces, este, contaba uno de los, un maestro que trabajó mucho con, con Kush, eh, que una anciana le decía a él, ¿cuántos años tenés? Entonces él le dice, bueno, tengo 88. Entonces le decía, bueno, vos estás ya en, eh, lo digo con mis palabras, ¿no? Eh, estás bajando la, la montaña, estás en el llano, porque ellos no, no hablan de la muerte en forma directa, sino. Que hablan de el, el, el irse, el estar en otra dimensión, el pasar a otra vida, no a la muerte en forma directa, sino a otra vida. Y lo representan en este caso que son este, los indígenas de, de la puna con la montaña. Entonces, estar en el llano es haber bajado la montaña. Y porque, bueno, explicaba que no se puede ir por por el el extremo superior de la montaña, sino que hay que bajar primero para poder llegar a otra. Entonces llegar a otra vida era a través de este camino llano hacia la la siguiente montaña, que sería la otra vida, que es la muerte. Bueno, todo esto son los ancianos. En este mismo documental hay un un anciano que también aparece al principio con un artículo de kush sobre un viaje desde Abrapampa, que es una comunidad de Jujuy, y cómo este, este señor, un señor este, ya mayor, que en realidad por ahí no es tan, tan grande como lo podemos imaginar, pero obviamente son vidas muy duras las que, las que tienen, ¿no? difíciles, y parecen este, personas realmente más grandes de lo que son, pero la dificultad de la vida, digamos, en, en, el, en el paisaje, ¿no? Porque el paisaje también hay que escucharlo, hay que dialogar con ese paisaje y también al mismo tiempo hay que sobrevivirlo. Y esto es importante para la comunidad en su conjunto, los niños, hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Este, y en, en, en el conjunto es que ahí en ese dinamismo que se da Eh, Se dan estas cosas, por ejemplo, la cuestión de la vida y la muerte, que es un fluir, para ellos la vida es un fluir constante. Eh, En en el pensamiento de Bush se da esta cosa, de esta cuestión de los los opuestos, vida y muerte, por ejemplo, que no, no se eliminan entre sí, sino que son complementarios y son muy importantes para comprender, en este caso, el pensamiento indígena. Y para
0: cerrar este tercer bloque, donde justamente estamos eh, hablando, han estado hablando nuestros invitados de, de cosmogonía, de la relación con el medio ambiente, con el ámbito en el que en, en, viven los guaraníes, eh, vamos a escuchar una canción que tiene que ver también con esto: ¿no? Con qué, qué pasa con la naturaleza, qué pasa con lo que nos rodea y, y, el, y, 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 y lo que está más allá de que no se puede ver. Eh, Vamos a escuchar una canción hermosa, Jacaranda.
1: Sembrar allí en el mar, las estrellas que haya lejos, tus manos no alcanzarán, ¿qué quiso decir el?
3: Escuchando,
2: pecadoras de alma. Bueno, último bloque del programa, y está tan jugoso que es una lástima. Me eh, gustaría saber, Hernán, porque bueno, la biblioteca va a misiones, hay cada vez más comunidades guaraníes donde trabaja la biblioteca, pero ¿cómo es que se llega de la biblioteca el conocimiento de estas comunidades? ¿Es que la biblioteca va entrando a, a, a la selva buscando? O, o Contanos cómo es eso.
4: No, la verdad que es el proceso eh, justamente inverso, ¿no? Nosotros hace muchos años visitamos una colonia agraria, que es Colonia Santa Rita, cerca de la ciudad, a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Pedro, en Misiones, y cuando hacíamos la visita a esa colonia, una comunidad guaraní cercana, Guavirapotu, se acercaba a participar de esas visitas, de los juegos, a, a llevarse un regalo... Hasta que de repente un día nos dijeron por qué no íbamos nosotros a la comunidad, que estaba un kilómetro y pico ahí. Los chicos iban a la escuela de Santa Rita, ¿no? Los chicos de la colonia junto con los chicos de la comunidad. Entonces empezamos a ir nosotros a la comunidad guaraní a replicar un poco algo parecido a lo que hacíamos eh, en Santa Rita. Ahora, las primeras visitas que hicimos casi no hablábamos en nada, se compartía una merienda, pintar un dibujo, repartir un regalo, ¿no? Pero no había intercambio verbal hasta que eh, la tercera, cuarta vez que los visitamos eh, empezó a haber un poquito de diálogo, ¿no? Eh, Lento, dificultoso, pero diálogo. Y un poquito después le dijeron a nuestra compañera Tiki que ellos lo que necesitaban era un espacio porque les gustaría tener la escuela dentro de la comunidad. Construimos ahí un espacio... Eh, el, se, rápidamente nombraron maestro porque la maestra estaba cerca porque esa comunidad era de fácil acceso y el cacique Cornelio lo empezó a comentar con otras comunidades y empezaron a salir comunidades mucho más lejanas Arroyo Anta, Arroyo Isla, Yabotí, mirí del medio del monte, de lugares mucho más inaccesibles para que repitiéramos la experiencia ir, visitarlos, construir un lugar, ver si eso les posibilitaba después tener una escuela bueno, y lo que nosotros aprendimos casi como una especie de de metodología, no sé si es la mejor palabra, de estilo, prefiero yo, no como un estilo de de gestionar, de pensar esto, es no ir a donde no nos llaman. Esto lo aprendimos de los guaraníes y después lo llevamos también a otras experiencias no guaraníes. Y si lo que vos nos pedís, necesitamos que nos ayuden con útiles o que nos manden libros, te mandamos útiles y libros. Y si vos nos decís, no, la verdad que nos gustaría que hubiera un espacio acá vemos si se puede generar ese espacio. Y si el camino es intermedio, hay que ir caminando juntos, ¿no? Como aprender a no forzar las cosas, a tratar de estar en una actitud un poco más pasiva, más de recepción. Esto también es muy de Rodolfo Kush, ¿no? Escuchar más y hablar menos. Se imaginan a mí lo que me cuesta, pero juro que hago todo un trabajo personal para hablar menos y escuchar más. No, porque nosotros te podemos ofrecer. No, espera, espera. Tratar de que vos digas qué necesitas, qué esperas de nosotros. Después, obviamente, un poquito hay que contarte. Pero poder escuchar qué es lo que el otro está esperando. Porque no nos sobran energía, no nos sobran personas, no nos sobra dinero, menos que menos. ¿no? Y entonces, el sentido es ir donde realmente alguien te necesita. Y la Poquísimas veces, después no lo hicimos más, que nosotros por curiosidad quisimos ir a conocer a alguna comunidad, no funcionó eso. O sea, donde no te llaman, eh, no tenés por qué ir. Entonces, al revés, ¿no? Donde sí te llaman, vamos. Pero vamos a conversar, a escuchar. Y nunca es, ¿qué necesitas? Sino, te visito. Te visito y en ese encuentro, cara a cara, personalmente, esto también seguramente resuena a Kush. Que, que tanto tiempo pasó escuchando, ¿no?, a los pueblos originarios, a los collas, sobre todo, en ese encuentro que tiene que ser cara a cara, las cosas van surgiendo y el camino se empieza a andar.
3: Bueno, lo que estás diciendo Hernán es eh, clarísimo, es la postura de Kush, lo que estás apuntando, justamente él... Van a ver, los que tengan ganas, en el documental él usaba un grabador geloso eh, que está en su casita de Maimará, donde él vivió unos cuantos años eh, y entraba en contacto con sus informantes, como vos decías, era antropólogo también. Así que él los escuchaba todo el tiempo y tomaba notas y, por supuesto, los grababa para tener en primera persona eh, aquello que ellos ten- lo que tenían para decir lo que tenían para contarle, Eh, inclusive se cuenta ahí en en ese documental que él era de sentarse y compartir una chicha, compartir una bebida que que le querían compartir y estar ahí para para intercambiar ideas y demás, él siempre era conocido como el gringo porque además era rubio de, de ascendencia alemana, entonces este, llamaba mucho la atención ante eh, los indígenas de piel oscura, así que bueno, era el gringo, pero a pesar de eso siempre muy bienvenido por esa actitud de la que vos estás hablando, de apertura y de escucha y de aprendizaje, ¿no? fundamentalmente acerca de, de la comunidad, ya que la comunidad a veces, por supuesto que con razón, se cierra por miedo a la invasión del gringo, del hombre, del blanco, como vos bien relatabas, ¿no? Porque sus experiencias históricas han sido nefastas en este sentido con respecto a la invasión y y al sometimiento, eh, que, bueno, en ese sentido son a veces muy reservados. Así que hay que darles ese tiempo del que vos hablás para que ellos puedan expresar lo que sienten, lo que les pasa en relación al el paisaje, el estar del que habla mucho Push también.
2: Bueno, después de toda esta charla no tan interesante, me gustaría saber, Hernán, cómo hace la gente, cualquier persona que quiera ir a los viajes a misiones, porque son abiertos, pero ¿cómo, ¿cómo sería y en qué tiempo?
4: Bueno, ahora este viaje de julio ya está el cupo completo, pero nosotros vamos a volver a ir a fin de año, o fin de diciembre o comienzo de enero, veremos cuándo, y lo único que tienen que hacer los amigos es estar atentos a partir de comienzos de noviembre a las redes sociales de la Biblioteca Palabras del Alma, a Facebook o a Instagram. Ahí se publican cuando hacemos las reuniones informativas y el viaje está abierto para todo el que quiera venir. Viva en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, estoy diciendo lugares de los que han viajado personas y viajan ahora en julio. Y la idea es que todos tengan la experiencia de poder compartir seis días en misiones en donde visitamos cinco o seis comunidades guaraníes, algunas colonias agrarias y vamos a las cataratas también. Así que el viaje, la única condición es tener ganas de compartir una experiencia de encuentro comunitaria.
3: Bueno, entonces vamos con Kush. Dice así. A nosotros nos pasa que tenemos el ritmo demasiado marcado por la objetividad y nos cuesta recuperar un margen de subjetividad. Necesario para oler la Biblia o adorar los cuatro vestidos de Quetzalcoatl. ¿Tenemos libertad, se preguntaba Kush, para asumir cualquier filosofía? Se trata de animarnos a un pensar de la totalidad, de la globalidad, y no perdernos en lo episódico y en lo anecdótico. Cuando acá se refiere a lo ep- episódico o anecdótico, él se refiere al pensar racional que viene del blanco, de la ciudad, lo que él llama la pulcritud, que es opuesto a al hedor, al hedor que proviene de los pueblos originarios y en particular, eh, es, eh, como dice Florencia Kusch es el otro, ¿no? El hedor es el olor que proviene del otro y en particular el olor que produce la piel por el coqueo, ¿no? Por, por eh, masticar, por mascar coca, que en los guaraníes puede darse de, de otra manera, con otras características, precedor ese hedor, es el otro, el otro que no es admitido por, en este caso, el, el hombre de la ciudad, que quiere imponer sus ideas o sus códigos, por ejemplo. Entonces, de respecto a lo que, al trabajo que hace la biblioteca, a mí me parece muy interesante esta cuestión de la escucha, desde Cush, ¿no? desde el pensamiento de Kush, desde este respeto a, a su cultura, desde el paisaje, desde su identidad cultural desde sus ritos, desde su concepción de lo que es la vida y la muerte, por ejemplo, y respecto a la racionalidad, porque lo lo racional, que también nos viene desde la filosofía europea, eh, tiene que ver también con el avasallamiento de las culturas originarias de de América. La verdad que
2: fue un programa sumamente interesante, les agradecemos mucho Hernán,
0: les agradecemos mucho Virginia. Bueno, muchas gracias
3: Estela.
4: Gracias, gracias a las dos, Che, lindísimo habernos encontrado.
0: Bueno, la canción anterior del bloque 3 la cantaba Irupe, Carragorros, pero ahora bueno, vamos a escuchar, para terminar este programa tan hermoso, eh, a una banda que se llama Aura Azul, en realidad no es una banda, es un dúo, eh, la cantante es Alejandra Melgarejo, una posadeña, misionera, que incursionó mucho en el rock y en el blues, y bueno, y con esa impronta eh, hace también folclore. Así que vamos a escuchar versión, una versión de una canción muy conocida y que Estela nos va a anunciar.
2: Vamos a escuchar Razón de Vivir, no la razón de vivir de los pueblos originarios dentro de su propio hábitat.
1: no new-